0: Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über den Regenwald und dafür habe ich mir wirklich eine der führenden Kapazitäten vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon geholt. Wir reden heute über Landwirtschaft, wir reden heute über Schokolade, über leckere Schokolade und heute hier vor dem Mikrofon der Arno. Dr. Arno Vigos, einer der führenden Kapazitäten in seinem Gebiet. Ich freue mich jetzt wirklich, dass wir über dieses Thema reden, weil es geht uns alle an und wir können auch, wir werden auch alle ein paar Call-to-Action-Empfehlungen bekommen, also der liebe Arno wird uns sagen, was wir auch hier in Unterfranken oder in Würzburg oder in München oder in Hannover oder wo auch immer Sie gerade zuhören, tun können für den Regenwald und für ein gesundes Leben für uns und für unsere Kinder. Lieber Arno, herzlich willkommen heute hier im spirit Online-Podcast. Ich freue mich ganz, ganz toll, ganz, ganz wirklich, von ganzen Herzen, dass du heute hier bist. Lieber Arno, erzähl uns was über dich und über den Regenwald, über Landwirtschaft und vor allen Dingen über Schokolade.
1: Ja, hallo Andreas, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was zu dem Thema ähm, zu sagen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, ich denke, wir, wir alle wissen, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, Produkte konsumieren, ähm, dass das auch irgendwie einen Einfluss hat. Klar, wenn ich eine äh, Leberwurst kaufe, dann ist der Einfluss wahrscheinlich irgendwo im Schweinestall äh, oder in der Massentierhaltung irgendwo bei uns in der Nähe. Wenn ich aber einen Trinkkakao, eine Schokolade oder einen Kaffee kaufe, dann ist dieser Einfluss woanders zu finden, nämlich irgendwo im Regenwald unseres Planeten. Ähm, Ja, aber früher oder später, und das merken wir, wenn die Sommer immer trockener werden oder wenn der Meeresspiegel steigt oder wenn wir irgendwelche seltsamen Wetterphänomene haben, äh, kommt dann dieser Einfluss von jedem einzelnen Päckchen Kaffee, von jeder einzelnen Schokolade, kommt dann irgendwie wieder zu uns. Und ähm, mir liegt es wahnsinnig am Herzen, äh, dass wir darüber aufklären, dass wir darüber sprechen, dass wir auch aufzeigen, dass es auch anders geht, weil das ist jetzt keine zwangsweise ähm, Verknüpfung, dass immer ein tropisches Produkt mit so viel Zerstörung und mit so viel Leid verbunden sein muss. Und im Endeffekt wollen wir ja eigentlich nur, dass, wenn wir eine Schokolade futtern, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen Mhm. und dass wir eben nicht diesen ganzen Ballast von diesen schlechten Einflüssen auf uns und auf die Umwelt und auf die Menschen vor Ort mit uns rumschleppen, sondern eine Schokolade soll einfach nur ein gutes Gefühl geben und zwar für jeden in der gesamten Lieferkette und für die Umwelt. Und deswegen äh, bin ich heute hier, deswegen mache ich das, was ich mache, schon seit äh, 20 Jahren, und ähm, ja, habe da so ein bisschen mein mein Leben gewidmet und äh, glaube, ich kann jetzt so ein bisschen einen Direkteinblick äh, in die Welt ähm, des, der Schokolade, des Kakaos und zwar vom Anbau bis hin zum Ladenregal
0: geben. Also wir haben jetzt ja auch gerade Ostern oder Ostern vorbei und ich habe gestern für mich selbst festgestellt, dass ich noch nie in meinem Leben so viel Schokolade gegessen habe, wie an diesem ja. Osterfest. Das mag auch daran liegen, dass meine 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 Coaches äh, mich verwöhnen mit lauter leckeren Dingen und, äh, und ich habe mich Gott sei Dank gestern, heute Morgen mal gewogen und habe zumindest das Gewicht gehalten, wenn nicht sogar ein wenig abgenommen, trotz der Schokolade. Aber... Ja. Ich befürchte, dass die Schokolade nicht so nachhaltig ist wie deine und ich bin wirklich gespannt auf deine Schokolade und auf das, was du uns erzählst hier.
1: Gerne. Also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, weil ich bin zu dem ganzen Thema Regenwald und und dann im Endeffekt dann Menschen, die im Regenwald Regenwald leben und arbeiten, gekommen, da war ich erst 18 Jahre alt. Das hat ein ja, eigentlich einen traurigen Hintergrund. Mein Bruder ist damals nach seinem Abi ähm
0: ist in Peru als
1: Abenteuertourist unterwegs gewesen und ist dann im abgelegenen Urubamba-Tal in dem Fluss schwimmen gewesen, was man wohl nicht hätte machen sollen und ist dort abgetrieben und im Endeffekt dort verunglückt. Und seitdem hat eben meine Familie einen ganz engen ähm, persönlichen Bezug zu diesem abgelegenen Regenwaldtal. Ich bin dann auch nach dem Abi direkt äh, nach Peru geflogen, weil ich wollte mir die Unfallstelle angucken, ich wollte wissen, was mein Bruder da in den letzten seiner Tage erlebt hat. Hm. Meine Eltern haben äh, auch diese Reise <lacht> unternommen und haben dann eben ähm, versucht, ähm, oder wir haben versucht, aus diesem Unglücksfall etwas Positives zu ziehen. Hm. Irgendwie, ähm, wir wollten, dass etwas vor Ort bleibt, ähm, es gab auch eine Spendeninitiative, weil es musste erst eine teure Suchaktion bezahlt werden, ähm, die im Endeffekt ja dann ergebnislos blieb. Aber diese Überschüsse dieser Spendenaktion wollten wir gerne vor Ort in ein sinnvolles, nachhaltiges, langfristiges Projekt investieren. Mhm. Weil da gab es halt vor Ort keinerlei äh, staatliche oder nicht staatliche Hilfsorganisationen, die irgendetwas gemacht hätten, weil es so abgelegen ist. Mhm. Und dann haben meine Eltern selber einen gemeinnützigen Verein gegründet, den Verein Frederik Hilfe für Peru. Ähm, Frederik eben nach meinem Bruder benannt. Und aus dieser kleinen privaten Initiative ist dann Stück für Stück über die Jahre ein ernstzunehmendes, direktes, ähm, ja, facettenreiches Hilfe zur Selbsthilfe-Projekt geworden, das bis heute existiert. Ähm, wir sind jedes Jahr direkt vor Ort und arbeiten Hand in Hand mit den Menschen vor Ort ähm, die Projekte aus und führen diese durch. Also komplett ohne. Anbindung an große staatliche Organisationen komplett ohne ähm, öffentliche Gelder, sondern das Ganze finanziert sich eben über private Kleinstspenden. Also es geht mit fünf Euro Jahresbeitrag, glaube ich, los. Und ähm, man kann mit sehr wenig Geld sehr viel erreichen. Und das möchte ich heute so ein bisschen ähm, vielleicht näher bringen. Wir haben immer gesagt, wir wollen niemals irgendwie irgendwo hingehen und einfach jemandem Geld in die Hand drücken und der soll da mal was machen, Mhm. sondern es wird jedes einzelne Projekt wird Hand in Hand mit den Menschen gemeinsam entwickelt und ähm, immer nur ähm, wenn wir sehen, dass der, die Initiative und das Interesse von der Bevölkerung vor Ort kommt, dann äh, greifen wir unterstützend unter die Arme, aber niemals als Almosen oder Spende, sondern immer nur unterstützend in Ausbildungsmaßnahmen, in ähm, Mikrokreditsysteme, die dann aber später wieder zurückgezahlt werden und solche Dinge. Mhm. Also deswegen und um, das, also ich habe mir jetzt nicht irgendwie mal am Schreibtisch gedacht so, ach ja cool, ich mache mal was mit Schokolade oder was mit Peru, sondern ich bin da so reingewachsen. Ich wollte schon immer mal Biologie studieren. Allerdings war ich damals noch auf Meeresbiologie. Aber dann kam ich eben mit Kleinbauern plötzlich im peruanischen Bergregenwald in Kontakt, in ganz engen, langjährigen Kontakt und war auch jede Semesterferien komplett vor Ort. Hab dort in dem Projekt, das Projekt mit aufgebaut und mitgearbeitet. Und dann wurde ziemlich schnell der Wunsch klar: Nee, ich möchte mich da auch ähm, von der universitären Laufbahn und beruflich auf äh, deutlich äh, festere Füße stellen und ähm, ja, habe dann Tropenökologie studiert, Erstmal in Würzburg. Und dann habe ich nach Göttingen an die Tropenagrarökologie gewechselt, ähm, wo ich dann auch promoviert habe. Im Endeffekt äh, habe ich mich dann wirklich komplett den Kakao- und Kaffeeanbau und alternativen Anbaumethoden ähm, verschrieben. Mhm. Genau, unser, unser gemeinnütziger Verein, Frederik Hilfe für Peru, also da gibt es auch eine Webseite dazu, ähm, Frederik mit C und dann-hfp.de. Das ist ähm, eben eine kleine ähm, spendenbasiertes ähm, ja, Direkthilfeprojekt. Das hat eine riesen facettenreiche Bandbreite an Projekten, das wir inzwischen durchführen. Diese Bandbreite ist nur entstanden. Weil wir immer geguckt haben, ah ja wo drückt denn der Schuh oder haben einfach die Ohren aufgestellt, während wir vor Ort waren. Und dann haben ähm, wir eben ja, zusammen mit den Menschen diese kleinen Teilprojekte ins Leben gerufen Zum Beispiel, wir haben gesehen, dass die Ernährung unheimlich einseitig war. Die Menschen ähm, aus dem Hochland in diesen Regenwald in den letzten 10, 20 Jahren eingewandert kannten Gemüseanbau nur vom Hochland, mhm. ihre Techniken haben im Regenwald aber nicht gefruchtet, sie hatten immer Ernteausfälle und waren dann schnell desanimiert. animiert, haben gesagt, ja nee, hier unten im Regenwald kann man kein Gemüse anbauen, das fressen uns ständig die Schädlinge alles weg. Ähm, Im schlechtesten Fall haben sie dann zu Spritzmitteln gegriffen, ähm, was natürlich auch nicht der Sache zuträglich war. Und wir haben dann gemeinsam mit lokalen Landwirtschaftsexperten dann Kurse gegeben, wie baue ich im tropischen Regenwald Gemüse an, um meine meine Familie gesund zu ernähren. Und inzwischen haben alle unsere... Bauern, kooperativen Mitglieder, große Gemüsegärten, mit denen sie Selbstversorger sind, aber auch den lokalen Markt bedienen können. Mhm. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Oder ähm, wir haben gesehen, dass oft die hygienischen Bedingungen in den Küchen äh, suboptimal sind, also die Tiere werden einfach mit in der Küche gehalten, da rennen Meerschweinchen und Hühner ähm, einfach auf dem Boden mit rum, dann wird aber auch auf dem Boden gekocht, also einfach eine offene Feuerstelle, der Rauch kann nicht abziehen und ähm, da haben wir erstmal Gesundheits- und Hygiene-Schulungen mit den ähm, Ehefrauen gemacht, die ja eigentlich die Gesundheit und die Ernährung und die Hygiene in der ähm, Familie komplett unter sich haben. Deswegen waren das da die richtigen Ansprechpartner. Und wir haben verbesserte ähm, ökologische Küchen. Also ich übersetze es einfach ähm, in, wor- wortwörtlich. Also Cocinas Ecologicas sind Holz beheizte, erhöhte Küchen, die man vernünftig abwischen kann, wo die Tiere nicht mehr rankommen. Und ich brauche viel, viel weniger Holz, als wenn ich jetzt einfach eine offene Feuerstelle habe. Die Töpfe werden nicht mehr so rußig. Und das Tolle ist auch, der Rauch kann aus der Küche abziehen. Und dann natürlich gepaart mit Verlegen von Fließend Wasser ähm, klar ist es äh, einfach nur gesammeltes Oberflächenwasser, aber immerhin, wir haben jetzt keine versumpfenden Wasserstellen mehr, die ähm, massenweise ähm, Moskitos und auch gefährliche Parasiten anlocken, sondern wir haben jetzt ähm, fließendes Wasser in den Küchen und auch vernünftigen Ablauf, sodass sich dieses stehende Wasser nicht mehr bilden kann. Und das sind so alles Projekte, Wir kommen da nicht einfach hin zum Bauernhof und installieren einfach mal so eine Küche, sondern ähm, wir, durch Schulungen bringen wir äh, den Menschen das näher, wie wichtig es ist. Danach ja. ist das Interesse bei der Bevölkerung geweckt, das auf ihren Hof zu verbessern. Dann zahlt die Familie einen kleinen Teil als Anzahlung an und den Rest bekommen sie vom gemeinnützigen Verein als Mikrokredit. Gestellt. Wir haben, kommen dann mit unserem Team, installieren diese Anlagen, warten diese dann auch und dann kann die Familie das über, je nach finanzieller Situation, ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre, dann Stück für Stück mit Kleinstsummen abstottern. Das mhm. sind so diese Art und Weise. Ich fühle deswegen das so weit aus, dass man versteht, was für eine Art und Weise es ist, wie wir unsere Projekte angehen. Aber <lacht> Und da kommen wir dann immer mehr zum zum Regenwald. 99,9 Prozent der Menschen vor Ort sind eben Kleinbauern. Mhm. Und bäuerliche Aktivität greift ja immer in das ähm, ökologische Umfeld ein. Jetzt haben wir eben die Situation, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die Menschen sind keine gebürtigen Regenwaldbewohner, sondern die sind durch Bevölkerungsdruck, durch Trockenheit aus dem Hochland, in den Regenwald eingewandert. Mhm. Und wenn man eben aus einem ganz anderen Klima- und Ökosystem kommt und dann in den Regenwald gesteckt wird äh, und dort versucht, Landwirtschaft zu betreiben, macht man Fehler. Das okay. ist ganz klar. Das wäre so, wie wenn ich versuchen würde, in der Sahara zu überleben. Ich würde Fehler machen, wahrscheinlich kapitale Fehler. Und genau das passiert dort eben auch. Die Menschen kommen mit einem ganz anderen kulturellen Background, mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Sicht auf die Dinge und betreiben dann eben im oder besser gesagt gegen den Regenwald Landwirtschaft. Hm. Ähm, Als allererstes mal empfinden sie ja den Wald als ähm, fremd, als Bedrohung, als als Wildnis, die es zu zivilisieren gilt. Das Hm. ist so der der Grundtonus. Ähm, Klar, es gibt keine Straßen, es gibt keinen keine ähm, Gesundheitsversorgung, es gibt kein Wasser, kein Strom. Und sie sind die Siedler, die dort jetzt ähm, ein Exportgut anbauen wollen. Das wird ihnen ja immer vom Staat gesagt. Man muss den Export stärken, damit harte Dollars reinkommen ins Land. Und ähm, da sie vom Hochland keinen Wald kennen, ja, muss dieser Wald, der ja als störend empfunden wird, ja, gerodet werden, um Fläche für Landwirtschaft zu schaffen. Also es ist immer eine Alternative. Entweder ist da Wald oder ich mache Landwirtschaft. <lacht> äh, ja, wie fällt man einen Wald, wenn es eben keinen, äh praktischen Maschine gibt oder irgendwelche Riesenlaster, die dann die Stämme wegtransportieren können. Man nimmt ja im Zweifel einfach nur die Motorsäge und dann wird der Wald komplett umgelegt. Da gibt es auch keine Abstufungen. Ach nee, der Baum, den könnte ich vielleicht noch für irgendwas gebrauchen oder dieser Baum hat... Ähm, hat eine Rinde, die antibiotisch wirkt oder dieser Baum trägt alle drei Jahre mal leckere Früchte. Diese Artenkenntnis ist auch überhaupt nicht da. Das heißt, die Bäume werden alle als gleichwertig störend empfunden und die werden einfach abgeschnitten, liegen gelassen. Dann trocknet das Ganze. Und dann muss man sich ja diese auf dem Boden liegenden Stämme entledigen, weil die ja eben auch wiederum stören. Und dann wird das Ganze angezündet, um Fläche zu schaffen. Das ist diese ganz normale brandrodungs methode die überall auf dem Planeten in tropischen Graden, ähm, in tropischen Breiten ähm, eingesetzt wird, um Nutzfläche zu schaffen. Mhm. Und klar, lege ich Feuer, wird aus der ganzen Biomasse, die da ist, wird CO2 freigesetzt. Also, das trägt nicht unerheblich zum Klimawandel mit bei. Also ähm, Schätzungen gehen dahin, dass ein Drittel der weltweiten emittierten ähm, klimaschädlichen Gase auf ähm, ja, Waldbrand, gelegten Waldbrand für Landgewinnung ähm, entsteht. Das ist richtig, richtig viel. Wir denken immer beim Klimawandel an die Autoindustrie, an die, an, keine Ahnung, an, an, an die großen Industrienationen, die irgendwelche fiesen Sachen machen. Gut, im Endeffekt sind es hier Kleinbauern, die den Regenwald zerstören, weil über 90 Prozent des Kakaoanbaus auf der Erde geschieht durch kleinbäuerliche Landwirtschaft. Aber, ja klar, wer konsumiert den Kakao? Das sind natürlich wir Europäer als absolute Spitzenreiter. Als nächstes kommt die USA. Und jetzt kommt immer, immer mehr auch Asien mit seinem Schokohunger auf dem Markt. Also der Bedarf an Kakao ist riesig. Ein, ein bundesdeutscher Bürger isst ähm, um die zwölf Kilo Schokolade im Jahr. Das ist richtig viel. Und ja, diese Menschen... Wir stehen also im Druck, ähm, in den Köpfen war verankert, ja, ich muss Kakao anbauen für den Export, um mir meine, mein Leben zu finanzieren, meine Nahrungsmittel zu kaufen. Und wir stellen das so ein bisschen auf den Kopf. Dadurch, dass wir diese großen Gemüsegärten ähm, etabliert haben, dadurch, dass wir die Menschen in Kleinviehzucht ausgebildet haben, auch in Weiterverarbeitung von Produkten schaffen wir es erstmal, dass die Menschen Selbstversorger sind und gar nicht mehr so viel Geld brauchen, weil sie eben ihr Essen selbst produzieren und deswegen nicht mehr äh, im Laden einen Sack Reis oder eine Tose Thunfisch kaufen müssen. Und das nächste ist, wir haben die Landwirtschaftstechniken komplett revolutioniert vor Ort. Ähm, das haben wir auch nicht einfach selber mal aus dem Hut geschüttelt, sondern, ähm, wir haben verschiedene Partnerprojekte gesucht, wo schon etwas mit Bodenschutz, Biodiversitätsschutz ähm, und äh, gemischten Agroforstsystemen passiert. Dazu sage ich auch noch gleich was. Und wir haben dann Experten dieser Projekte zu uns ins Projekt eingeladen, damit sie unsere Landwirte ausbilden. Und wenn ich sage, dass Experten eingeladen wurden, wir haben eben nicht auf Studierte Projektleiter gesetzt oder auf irgendwelche ähm, ja, Landwirtschafts, ähm, äh, universitäre Abgänger oder irgendwie sowas, sondern wir haben die Projektbauern unserer Partnerprojekte angesprochen und gefragt, möchtest du nicht deinen Landwirtkollegen erzählen, wie du es machst? Und dass diese Menschen einfach auf einer horizontalen Ebene Erfahrungen weitergehen. Und da haben wir die Erfahrung, dass so eine Ausbildung viel, viel mehr fruchtet, als wenn man da eben von oben herab irgendwelches theoretisches Wissen vermitteln. Wenn ich da hingehen würde, kann ich Tropenagrarökologe mit Doktortitel sein, so viel ich will. Aber wenn ich dort versuche, irgendwelches Wissen zu vermitteln, dann fragt mich erstmal der Bauer ja, hast du in deinem Leben überhaupt schon mal eine, eine, eine Banane gepflanzt und äh, unterscheide bitte mal hier sieben verschiedene Kaffeesorten und schon bin ich aufgeschmissen, weil ich habe einfach nicht dieses praktische Wissen. Und ähm, das kann ein Landwirt als Ausbilder viel besser rüberbringen. Ich könnte jetzt sehr lange und ausführlich über die Feinheiten von agro- oder von ökologischen Anbautechniken in den Tropen sprechen. Das würde wirklich zu weit führen. Das Prinzip ist relativ einfach. Man versucht als allererstes mal den Regenwald nicht einfach komplett kalt zu holen. Das ist Quatsch. Es gibt genug Fläche, die wir wieder in Betrieb nehmen können, die schon zerstört ist von irgendwelchen vorhergehenden Generationen, durch schlechte Nutzung zerstört ist. Und diese Flächen, die können wir wieder nutzbar machen. Dort können wir die ausgewaschenen, degradierten Böden wieder ähm, aktivieren. Wir können wieder Humus schaffen und wir können dort dann nicht eine Monokultur anbauen, sondern eine Mischkultur. Das ist nämlich auch noch mal eines der großen Probleme der Landwirtschaft in den Tropen und meiner Meinung nach auch in Europa. Wir denken immer nur an eine einzige Anbaufrucht. Das ist eine Folge von unserer industriellen Art Landwirtschaft zu treiben. Wenn ich halt nur Weizen auf dem Feld habe, ist es halt leichter dort mit einem Mähdrescher durchzufahren, als wenn da jetzt dann noch äh, ein paar Wiesenkräuter mit drin sind und ein, was weiß ich, eine Kornblume und so, das nervt alles. Deswegen hat uns die Agrarindustrie in den letzten Jahrhunderten darauf gebracht, auf einem Acker steht eine Anbaufrucht. Und genauso wurde das auf den Kakaoanbau übertragen. Alles ist voll Kakao. Ein Kakaobaum steht neben dem nächsten. Ja, was ist jetzt, wenn ein Kakaopilz reinkommt in die Plantage, die äh, einfach die Kakaofrüchte befällt und diese zerstört? Die kann sich natürlich komplett ungehindert zwischen jedem Baum äh, und dem nächsten dann weiter ausbreiten oder genauso mit Schädlingen. Über 50 Prozent der Kakaoernte weltweit wird durch Schädlinge vernichtet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Hälfte der, des Kakaoanbaus geht drauf, weil wir Schädlinge und Pilzkrankheiten in den Flächen haben. Also und das da wird wiederum...
0: Entschuldigung, noch, 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 noch am an, an, an Baum oder noch in der Pflanze oder, oder hinterher? Nee, nee, direkt am Baum. Also die, die, man, man schaut
1: sich einen normalen Kakaobaum an und dann ist die Hälfte der Früchte, es ist, wird in irgendeinem Stadium entweder von Pilzen befallen oder von Schädlingen zerfressen und ist somit für die Ernte ja, verloren. Okay. Und die, also früher hat man immer gesagt, und ich lese das jetzt auch immer noch von Leuten, die, leider wenig Felderfahrung haben, wenig Ahnung haben. Ja, die Menschen sind ja so arm, die nutzen keine Spritzmittel, die können sich die gar nicht leisten. Und das ist auch gut so im Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so, sondern die Menschen vor Ort, also in Afrika, in Asien und in Lateinamerika, die glauben, sie tun ihren Pflanzen irgendwas Gutes, wenn sie in den lokalen Markt gehen und irgendein. Spritzmittel, die dann so bezeichnende Namen haben, wie Bazooka oder Potencia oder so irgendwie sowas, kaufen die Menschen mit dem letzten Pfennig, den sie haben, kaufen sie ein Spritzmittel, von dem sie nicht einmal wissen, ist das jetzt ein Fungizid, ein Insektizid, ein Herbizid, Sie kommen mit den Angaben auf der Flasche auch überhaupt nicht klar. Da steht halt, nehmen, versünden Sie es in eine 1 zu 7 Mischung mit Wasser und spritzen Sie dann 250 Milliliter alle zwei Wochen vor der Ernte und dann nochmal zweimal nach der Ernte. Die Menschen sind vielleicht im Leben ein oder zwei Jahre in die Schule gegangen. Wenn die Angaben von wegen Verdünnungskette oder Milligramm pro Liter oder so ein Schmarrn lesen, die verwirren sich total. Und es ähm, äh, im, im Endeffekt, so wie bei uns eigentlich auch, weil sehr oft zwischen den Landwirten zu hören, ja, viel hilft viel. <lacht> Diese Produkte werden in einem absoluten Maße überdosiert und damit werden Böden... <lacht> Und natürlich auch die Menschen, die das ohne Schutzkleidung aufbringen, äh, vergiften sich selbst. Und ähm, unsere Herangehensweise ist, Insofern komplett anders, weil wir eben von dieser Monokultur, die auch total unnatürlich ist, weggehen wollen. Wir nehmen eine degradierte Fläche, wo vielleicht jetzt, sagen wir mal, eine alte Kakaoplantage drin ist, wo die Menschen gemerkt haben: Ah ja, die können wir gar nicht mehr bewirtschaften, die wirft nichts mehr ab, alles mit Schädlingen und Krankheiten verfressen und die Böden sind ausgelaufen. Wir brennen ein neues Stück Regenwald ab. Dann Schaffen wir die meistens oder hoffentlich, diesen Schritt der, der erneuten Rodung abzuhalten, sondern sie davon zu überzeugen, dass sie doch mit ihren alten Flächen noch durchaus etwas anfangen können? Als erstes Mal werden Bäume gepflanzt: Schattenbäume und zwar nicht irgendwelche importierte Schattenbaumsorte, die irgendwo herkommt, sondern wir nehmen heimische Bäume und dann auch richtig viele verschiedene Arten: 20, 30, 40 verschiedene Baumarten pro Hektar. Kleine Bäume, große Bäume, schnell wachsende Bäume, äh, besonders hartes Holz, um Bauholz zu haben, besonders schnell wachsendes Holz, um Feuerholz zu haben. Aber auch Medizinalbäume, wo man eben, was ich schon mal gesagt habe, also es gibt halt eine riesige Biodiversität an verschiedenen Bäumen und jeder Baum hat irgendeinen Nutzen. Die einen haben vielleicht... ähm, große, harte Samenkapseln, die dann Tukanfutter ist. Und die anderen ähm, haben vielleicht eben eine, äh, so äh, lustige Pfahlwurzeln, aus denen man tolle Axtstiele machen kann. Ähm, wenn man sich da das Wissen über die Biodiversität und die Nutzbarkeit der heimischen Arten von den Ureinwohnern des Regenwalds holt, dann kann man da richtig was draus machen. Und währenddem dann so diese Schattenbäume langsam ranwachsen, verjüngen wir die Kakaobäume. Das geht, man kann einen alten Kakaobaum, der nicht mehr trägt, der, der halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und so nach 80, 90 Jahren schafft er kaum mehr zwei, drei Früchte im Jahr, da kann man den abschneiden und dann kommen, der, kommen Wassersprosse wieder hoch. Und diese Wassersprosse kann man veredeln, also hat man sozusagen einfach dem Baum ein zweites Leben geschenkt. Es ist noch der gleiche Baum, der ist genetisch gleich, aber er wurde verjüngt. Er kann auf sein altes Wurzelwerk zugreifen, aber über neue Kraft kommt er dann wieder aus der Erde. Und dann setzen wir eine Bodendeckerpflanze ein. Böden Mhm. ist das Allerwichtigste. In der heimischen Landwirtschaft wird er leider auch viel zu sehr vernachlässigt, aber ein lebendiger Boden, der nicht gepflügt wird, der vernünftig mit Nährstoffen versorgt wird, aber nicht über Kunstdüngung, sondern über natürliche Kreisläufe. Das ist das A und O bei einer guten Landwirtschaft. Eine Bodendeckerpflanze beschützt diesen Boden, heißt ja schon Bodendecker, also man muss sich das vorstellen wie so eine 30, 40 Zentimeter dicke Vegetationsschicht von einer schnell wachsenden Schlingpflanze, die dann wirklich wie eine Decke diesen Boden ja überwuchert und dann kann Regen diesen Boden nicht mehr so arg auswaschen. Die Wurzeln halten das Erdreich fest, also wir reden hier ja vom Bergregenwald, das sind alles Hänge und wenn die nicht vernünftig gesichert sind, dann wird dieser ganze wertvolle dünne Humus, der in den, äh, diese dünne Humusschicht, die in den Tropen vorherrschen, sind abgeschwemmt. Mhm. Diese Bodendeckerpflanzen, haben, die wir einsetzen, haben noch einen weiteren riesigen Vorteil, nämlich sie sind stickstofffixierende Pflanzen, also sie speichern Luftstickstoff in den Wurzeln und geben die dann mit der Zeit wieder an den Boden ab. Also so haben wir einen Kreislauf geschaffen. Mhm. Hält die Feuchtigkeit drin und düngt den Boden. 24 Stunden am Tag und das gesamte Jahr über hat man mit dieser Pflanze Landarbeiter, die kostenlos und nachhaltig und ökologisch Tag und Nacht für einen arbeiten. Und sobald das bei den Bauern ähm, etabliert wurde, dann werden die Ernten auch besser. Wir haben deutlich weniger Krankheits- und Schädlingsbefall, weil ein Kakaobaum nicht direkt als Nachbarn wieder einen weiteren Kakaobaum hat. Der nächste Baum steht erst nicht vielleicht äh, so wie in einer normalen Plantage zweieinhalb Meter daneben, sondern erst nach fünf, sechs, sieben Metern kommt der nächste Kakaobaum. Und wir haben natürlich ein biodiverses System. Wir haben große Bäume, kleine Bäume, Unterwuchs. Da können sich insektenfressende Tiere wie Ameisen, Schledermäuse, ähm, und Vögel ganz anders wieder heimisch werden und niederlassen und so bekämpfen sie auch unsere Schädlinge. Ähm, Im Endeffekt haben wir in diesen Agroforstsystem höhere Ernten als die vergleichbaren konventionell bewirtschafteten Flächen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch andere Anbaufrüchte drin. Wir haben... Nicht nur Kakao, wir haben Mangos, wir haben Papayas mit drin, wir haben Gewürze mit drin, so wie, was weiß ich, man kann äh, Gewürznelken reinpacken, Vanille reinpflanzen, verschiedene Pfeffersorten. Und alle diese Produkte haben auch einen Wert auf dem lokalen Markt, auf dem regionalen Markt und im Endeffekt später vielleicht mal für den Export. Aber daran denken wir nicht immer gleich als erstes. Also das war so ein bisschen ein Rundumriss über die Art und Weise, wie wir vor Ort Landwirtschaft machen. Das hat gedauert, wahnsinnig lang gedauert, bis wir das vor Ort etabliert hatten. Ich weiß, dass der erste Bauer, der den ersten Viertelhektar auf diese ökologische Anbaumethode umgestellt hat, einfach nur, um es mal auszuprobieren, weil er das eben in verschiedenen Partnerprojekten gesehen hat. Und so, Der hat fünf Jahre gebraucht, bis er wirklich den ersten Baum gepflanzt hat und diese Denkweise Bäume sind eine Konkurrenz zu meinem Kakao abgelegt hat. Inzwischen ist der ähm, unser Vorzeige Ökobauer, Präsident der Bauerngesellschaft, ähm, die wir vor Ort gegründet haben, also wir haben ja dann eine Kooperative gegründet, um die zusammenzuschließen. Also es hat sehr lange gedauert, aber einmal etabliert hat dieses System so viele Vorteile, die einfach auf der Hand liegen, dass sich immer mehr Menschen dann dieser Art der Landwirtschaft verschreiben. Ja, das war so ungefähr der Stand vom Jahr 2013, 2014. Wir hatten also eine Gruppe ökologischer Bauern in Peru inzwischen mit dem EU Bio Siegel ausgestattet, was auch ein unheimlicher bürokratischer Aufwand ist, das zu haben und zu halten. Und die hatten einen wahnsinnig tollen Kakao, aber die Preise, die sie für den Kakao bekommen haben, waren immer noch grottenschlecht. In diesem abgelegenen Tal gibt es gerade mal eine Firma, die so fahrende Händler in dieses Tal reinschicken, um dort für Sportpreisen Kakao von den Bauern abkaufen. Deswegen haben wir die Kooperative gegründet, um da ein bisschen eine Interessenvertretung für die Bauern zu schaffen. Und ähm, wir haben aber gemerkt, es klappt nicht. Wir müssen den Kakao mehr an den Konsumenten bringen. Mhm. Wir haben es versucht, in Lima an irgendwelche Exporteure zu verkaufen. Die haben nur gelacht über die Mengen an Kakao, die wir da beigebracht haben. Ein Container, das wird, dafür macht er nicht einen neuen Lieferanten auf. Ne? Ähm, dann haben wir hier in Europa versucht, an die Türen zu klopfen. Das war noch irrwitziger. Also wenn man, keine Ahnung, bei äh, Rittersport oder was weiß ich, was an die Tür klopft und sagt, ja, ich hätte da eine Gruppe Bauern, die einen Container pro Jahr Kakao produzieren. Das sind keine Mengen. Also Kakao wird in zig Containerweise gehandelt und nicht in einzelnen Tonnen. Ähm, genau, und das war dann der Punkt, wo meine Kollegin an der Uni, ähm, mit der ich mir ein Büro geteilt habe, die äh, Frau Fischer, hat dann gesagt, ach, weißt du was, lass uns doch einfach mal so, 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 ja, weißt du, nicht so eine halbe Tonne oder was Kakao mal kaufen, mal den nach Europa bringen, da haben wir was hier. Und damit schaffen wir dann schon irgendwie, dass wir das hier unter die Leute bringen. Das ist doch ein guter Kakao. Das haben wir dann gemacht. Wir haben die Firma Perupuro gegründet, inzwischen vor sechs Jahren, fast nee, fünf Jahren, und haben dann begonnen, Kakao zu importieren. Inzwischen rösten wir den Kakao auch direkt vor Ort im urubamba Tal, haben wir eine kleine Röstanlage angeschafft und die Ehefrauen unserer Kakaobauern, die betreiben diese Röstanlage und so schaffen wir, dass die Wertschöpfungskette direkt vor Ort bleibt. Und dann beliefern wir eben unverpackt Leben, Weltleben, ich bin viel im fairen Handel äh, unterwegs oder eben einfach auch über unsere Webseite peropuro.de verkaufen wir Kakaobohnen, rohe Kakaobohnen, also einfach nur, die werden nach der Ernte ähm, ganz leicht fermentiert, aber alles temperaturkontrolliert, dass die, ähm, die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verloren gehen und dann werden die Kakaobohnen mit klarem Quellwasser gewaschen von Hand und dann zu uns gebracht. Und es ist also einfach nur reinster Kakao. Geschrotet nennt man Kakao ähm, Kakao-Nips, kann man sich in Smoothie, in Porridge, in Smoothie reinstreuen, kann sie zum Backen verwenden, zum Kochen verwenden oder einfach so knuspern. Dann kann man, haben wir auch ähm, das Ganze eben geröstet, geröstete Kakaobohnen, geröstete Kakaonips. die schmecken einfach nochmal ganz anders. Ähm, Durch Rösten gehen vielleicht ein paar von den wertvollen Inhaltsstoffen vom Kakao verloren, aber es schmeckt dann einfach schokolade. Und Kakao ist ein wahnsinnig gesundes Lebensmittel, also du hast vorhin über die Pfunde, äh, dich gefürchtet vor dem Pfunden von einem Schokoladenverzehr, ja sorry, äh, Schokolade besteht, besteht halt aus extra Fett und extra Zucker zum Kakao, und meistens ist in schlechter Schokolade auch nur sehr wenig Kakao drin, ähm, reiner Kakao ist ein Superfood, also da stecken so viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe drin, ganz besonders das Theobromin, das ist der Wirkstoff, also damit haben Also Theobroma-Kakao ist der lateinische Name von Kakao. Das heißt Götterfrucht-Kakao. Und der heißt deswegen so, weil die Azteken und die Inkas mit dieser Pflanze Kontakt zu den Göttern aufgenommen haben. Da kann man sich schon vorstellen, diese Pflanze hat es durchaus in sich. Wenn ich jetzt mir einen Smoothie mit 20, 30, 40 Kakaobohnen mache... Da sollte man sich vielleicht aber auch langsam rantasten ähm, und vielleicht mit jemandem, der das schon mal gemacht hat, weil Theobromin wirkt direkt auf den Glückshormonhaushalt. Ähm, da wird Serotonin ausgeschüttet und dann wird man ja, einfach entweder leicht glücklich oder mehr glücklich oder euphorisch. Das kommt immer <lacht> ganz auf das Umfeld an. Ähm, man muss einfach nur mal in, das, in eine bekannte Suchmaschine eintippen, kakao und dann findet man da alle möglichen Arten und Weisen von allen möglichen anleitenden Menschen, die ähm, Kakao als äh, ja, als äh, Meditationshilfsmittel benutzen. Äh, ich habe äh, hab in meinem Kundenstamm Berliner Clubs drin, die äh, Kakaobohnen an ihre tanzfreudigen Kunden verkaufen. Also gibt's auch.
0: Also, also das, das erhöht natürlich auch die Qualität dieses Podcasts, wenn du das so berauschend ist.
1: <lacht> das ist gut möglich, genau. Also wenn ich zum Beispiel auf Messen stehe, äh, den ganzen Tag drei, vier Tage lang hintereinander am Messestand und das ganze acht Stunden jeden Tag, da kriegt man ähm, ja doch schwere Füße und manchmal verlässt einem vielleicht einen vielleicht so die Lust auch und so und dann futtert man einfach hohen Kakao. Durch das Ausschütten der Glückshormone, man Man aktiviert einfach das Belohnungszentrum des Körpers und am Schluss ähm, schafft man auch ähm, Sachen, die man vielleicht sonst widerwillig machen würde, leichter wegzubuppen. Ein großer ähm, Teil unserer unserer Rohkost-Kakao-Kunden sind auch Studenten in der Prüfungsphase, die sagen, ja gut, ich äh, werde dadurch nicht schlauer, aber ich kann mich halt länger konzentriert hinsetzen und meine Sachen machen. Mhm. Genau. Also die ersten, also genau und wir haben noch einen Kakao-Tee, der ist auch super spannend. Der ähm, ist, wenn wir den Kakao rösten, ähm, fällt außen diese geröstete Schale an, wenn wir die Nips dann herstellen. Und diese Schale mit heißem Wasser aufgegossen, das ist der pure Kakaogenuss, weil es einfach voll Schokolade schmeckt, halt komplett ohne Kalorie. Also einfach ein ganz toller Teeaufguss. Man darf halt nicht das mit Kringschokolade vergleichen. Es ist wirklich ein Tee, aber schmeckt nach Schokolade. Gut, und dann waren wir halt mit unserer kleinen Start-up-Firma damals noch ähm, auf Messen unterwegs und haben diese Kakaoprodukte angepriesen und wurde auch echt gut abgenommen, bin toll im fairen Handel vertreten, wo ich dann auch ähm, äh, im Vorstand vom ähm, Bundesfachverband für fairen Import und Vertrieb, dem Fairband bin, also ich habe dann auch über Jahre hinweg den, den, den fairen Handel in Deutschland mit weiterentwickelt und, aber man wird ständig halt gefragt, ja, ihr habt so tollen Kakao, ähm, wo ist denn eure Schokolade? Und das konnten wir dann irgendwann mal nicht mehr wirklich anhören, weil ähm, haben wir haben das ständig gefragt bekommen. Aber es ist ganz schön schwierig, jetzt aus Kakao Schokolade zu machen. Und ähm, da haben wir gesagt, wenn wir das machen, brauchen wir erstmal Unterstützung. Wir müssen wissen, dass es auch wegkommt wenn wir dann eine, was weiß ich, so und so viele Tafeln äh, feinste Schokolade rumliegen haben, wäre das Schönste, wenn ein Teil davon schon vorher verkauft ist. Und das Nächste wir haben gesagt, wir müssen das in der absolut höchsten Qualität machen, weil vom Preis her werden wir niemals mit der Industrieschokolade mithalten können. Mhm. Und da kam uns aber ein ganz toller Glücksfall ähm, entgegen. Ähm, Kakao wurde bisher von den Wissenschaftlern immer der Ursprung gesucht, äh, und zwar in Mittelamerika. Also, wo wurde die älteste Kakaofrucht äh, oder die älteste Kakaopflanze von Menschen domestiziert? Und da die Europäer als erstes mit den Azteken und Kakao in Kontakt kamen, dachte man immer, das wäre in Mittelamerika. Über genetische Untersuchungen konnte man aber sich auf der Suche nach der Wiege des Kakaos dann immer weiter nach Süden vortasten. War dann erst Kolumbien, dann hatte man Ecuador im Blick. Da gibt es auch sehr alte Kakaosorten. Aber eine Kakaosortengruppe, ist ganz besonders in den Fokus gekommen und das war der Chunchu-Kakao aus dem mittleren Urubamba-Tal in Peru, das genau das Tal ist, wo wir eben seit 20 Jahren aktiv sind. Und siehe da, es ist wirklich wahrscheinlich, also wenn nicht die älteste, dann zumindest eine der ältesten Kakaosorten der Erde kommt direkt aus dem Urubamba-Tal, wo wir eben schon so lange aktiv sind. Und ja, die älter eine. Sorte ist, also das sieht man ja bei alten Apfelsorten oder alten Erdbeersorten, desto intensiver, desto leckerer, desto ursprünglicher schmecken die halt. Dann haben wir uns eben für unser Schokoladenprojekt auf diesen Urkakao Chuncho ähm, spezialisiert oder und uns ähm, darauf gestürzt. Wir haben es geschafft, dass diese vom Aussterben bedrohte Kakaosorte auch wieder nachgepflanzt wird und haben dann im Jahr 2000. 17 war das, haben wir dann eine Tonne dieses äh, wahnsinnig leckeren Kakaos dann zu einem Spitzenschokoladetee in die Schweiz gebracht. Und der hat uns dann exklusiv äh, mit unserem Kakao nur für uns eine Schokolade kreiert. Mhm. In der Schweiz deswegen, weil das ist eine, erstmal ein Know-how und eine Dienstleistung, die man in Peru nicht einfach so einkaufen kann. Und zweitens mal, Schokolade ist halt ein Produkt, das sich kühlen muss. Und das macht dann meiner Meinung nach ganz wenig Sinn, ähm, wenn wir auf der einen Seite den Regenwald retten, auf der anderen Seite dann irgendwie eine Kühlware haben, die wir mit einem Kühlcontainer oder mit einem Flugzeug irgendwie nach Deutschland bringen. Das ist Quatsch. Wir haben Kakaoprodukte, die wir in Peru herstellen können und ungekühlt hierher bringen können, aber nur für die Schokolade geht der Kakao eben in die Schweiz, auch mit dem Zug und später dann mit dem Schiff bis an den Hafen von, von Basel und dann wird da eine Schokolade draus gemacht, die Chunchu Gold Grand Cru, haben wir die genannt. ähm, Und wir haben die ähm, über eine Crowdfunding-Kampagne vorfinanziert und das wurde auch wahnsinnig gut angenommen. Wir haben dann schon ein bisschen eine Community aufgebaut gehabt. Und die Menschen haben also, bevor die Schokolade überhaupt produziert war, haben sie uns die Schokolade abgekauft. So dass wir da keine unternehmerischen großen Risiken eingehen mussten. Und jetzt inzwischen ist, der, ist die Schokolade ist ja eine Jahrgangsschokolade. Jede Ernte wird in einem Jahrgang, wie ein guter Wein, in eine Schokolade verarbeitet. Und inzwischen sind wir schon im dritten Jahrgang und wir konnten jedes Jahr eine Sorte dazu gewinnen. Angefangen haben wir mit 70 Prozent Kakaoanteil, die ist auch vegan dann haben wir mit 52 Prozent dunkle Milchschokolade dazu geholt und jetzt haben wir mit der 85 Prozent nochmal so ein richtiges Schwergewicht an Schokolade. Und ähm, ja, also verpackt in, in eine, ähm, wie alle anderen unsere Produkte auch, in einer ähm, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, hier nur zwei Kilometer weg von meinem Wohnort, Bringen wir da immer unsere ganzen Kakaoprodukte, aber auch die Schokolade hin. Und die Schokolade wird in ganz edles, schönes ähm, Büttenpapier äh, aus Gmund am Tegernsee. Da ist eine alte Papierfabrik, die, die dieses Papier auf Maschinen, die 130 Jahre alt sind, herstellen. Und es ist also wirklich ganz viel Handarbeit und Liebe dabei, wenn dann jede einzelne Tafel von Hand in der Behindertenwerkstatt eingelegt wird und jede einzelne Tafel ist mit einer durchlaufenden Seriennummer markiert. Also man weiß dann genau, ich habe die Tafel 6395. Und das ist halt schon was ganz Besonderes. Mhm. Genau. Und letztes Jahr haben wir mit Kaffee angefangen. Also die Bauern in den höheren Lagen haben sich schon fast beschwert, dass sie nicht ein Teil von unserem Projekt sein können, weil da oben wächst kein Kakao mehr. Aber es wächst eben fantastischer Kaffee. Und da haben wir jetzt äh, auch einen ganz traumhaften Kaffee mit im Programm. Um, wir konnten auch den Kakao äh, zu Kakaowasse verarbeiten. Daraus macht man sich einen Trinkkakao, wie es die Azeten schon getrunken haben, wie es die Inkas schon getrunken haben. ist einfach nur geröstete Kakaobohnen feinst vermahlen. Dann wird es zu einer Paste eben nicht ein Pulver. Und wenn ich das dann schmelze mit äh, Milch, Mandelmilch, Wasser oder wie auch immer auch diese Süße, je nach Lust und Laune, äh, dann kann ich da ein Kakaogetränk äh, trinken. Das ist nicht vergleichbar mit jedem Pülverchen, das ich dann im Laden kaufen kann. Ja, die Schokolade hat jetzt schon zum dritten Mal ähm, auf großen internationalen Wettbewerben Medaillen abgeräumt. Also die Schokolade ist am der Vize-Weltmeister der dunklen Schokoladen. Ähm, wir haben da richtige, ähm, also wir sind die einzige so direkt und fair gehandelte Schokolade ähm, in diesem Spitzensegment. Mhm. Und das Tolle ist eben, wir schaffen es unsere Bauern dadurch, dass wir keine Zwischenhände haben. Also ich bin halt jedes Jahr bei unseren Bauern vor Ort. Ich kenne jeden Menschen dort, der diesen Kakao anbaut, persönlich. Ich besuche alle Familien und wir bringen dann diesen Kakao zusammen mit den Bauern an den Hafen und dort exportieren wir einfach, die Bauern sind die Exporteure, wir sind die Importeure, keine Zwischenhändler. Und so schaffen wir es eben den Menschen vor Ort, mehr als das Doppelte des Fairtrade-Biopreises zu zahlen. Und das nicht am Hafen, sondern direkt im Dorf. Und zwar auch nicht erst nach der Ernte, sondern wir finanzieren das Ganze vor Das heißt, jetzt im Januar habe ich das komplette Geld für die komplette Ernte 2021 nach Peru überwiesen. Die Bauern müssen keine Agrarkredite aufnehmen bei irgendwelchen ähm, ominösen Banken zu horrenden Zinsen, wie es sonst üblich ist, sondern die Bauern können von dem vorgestreckten Geld arbeiten und am Schluss bekomme ich dann meinen Kakao. Und Das klappte jetzt die letzten sechs, sieben Jahre ganz hervorragend. Ich habe nie ein Problem mit schlechter Qualität oder zu geringer Ernte oder irgendwie sowas gehabt. Das war alles in bester Ordnung. Ich denke, so geht Handel. Und so lustigerweise geht auch Handel in Krisenzeiten. Alle jammern, oh ja, die Lieferketten brechen zusammen. Ja, sorry, wenn du eine Lieferkette hast, die aus 20 Einzelteilen besteht, wo jeder Zwischenhändler nochmal einen Cent abgreifen möchte und so, dann klappt es halt nicht. Aber wenn du dann mit dem Jose und mit dem Jonathan und mit dem Demnis und mit der Casinta und mit der Yachaida sprichst und dann einfach deinen Kakao von den Menschen beziehst, mhm. dann kann die blöde Krise uns nichts. Und ich denke, das ist der Weg, wie auch Globalisierung fair, nachhaltig und gut funktionieren kann.
0: Also ich bin begeistert. Ich habe ja hier auch das Vergnügen, einmal einen Monitor zu linken, eine Schokolade, Schokolade zu sehen und ich schon, bin schon dabei, die Bestellung auszulösen. Ähm, überlege, überlege mir gerade, welche Mengen ich jetzt in meinen Bauch einschlichte. ist
1: eher vernünftig,
0: genau. <lacht> ja, Hallo, ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Hast du denn jetzt noch, noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben kannst, wo sie sich so ganz klein wenig selbst äh, im Rahmen, selbst engagieren können, mal abgesehen davon, dass er eine wunderschöne wenn wir Schokolade kaufen würden, gibt es noch irgendwas anderes.
1: Genau, also ich denke, dass egal welches Lebensmittel man zu sich nimmt, dass man immer sehen muss, da steckt eine Landwirtschaft dahinter, da steckt eine Viehhaltung dahinter und versucht euren Impact, euren Fußabdruck so gering wie möglich zu machen. Das ist bei manchen Produkten sehr schwer, bei manchen ist es etwas leichter. Aber mein Gott, ich sage jetzt mal wirklich, Schokolade und Kakao ist ein Luxusprodukt. Das möchte ich mir gönnen. Mhm. Aber ich empfinde es inzwischen als nicht mehr gönnen, wenn ich jetzt eine lila Schokolade esse oder einen goldenen Schokohasen, weil wenn ich da reinbeiße, ist, ist es mir viel zu süß. Und das Nächste ist, ich weiß einfach, was dahinter steckt. Da steckt Palmöl drin, da steckt Butterreinfett drin, Sojalecitin, die alle nochmal ganz neue Kapitel in der Regenwaldzerstörung aufschlagen, diese, diese Produkte. Wenn ich mir was Gutes gönne, dann bitte, liebe Leute, macht es mit all eurem Verstand und ähm, genießt es. Und dann kann man auch mehr für ein Produkt ausgeben, wenn es aber dann diese Bereiche Fairness, Ökologie und Qualität einfach abdeckt eine gute Schokolade, die darf eigentlich nur drei Inhaltsstoffe haben, oder von mir aus zwei, Kakao und ein bisschen Zucker, fertig. Äh, wenn ich unbedingt eine Milchschokolade essen möchte, dann halt noch ein bisschen Milchpulver, aber mehr darf da nicht rein. Schaut auf die Packung, guckt, was ihr da zu euch nehmt, und ganz oft werdet ihr zu dem Schluss kommen, Moment, ähm, die Werbung hat mir vermittelt, dass ich mir das gönnen sollte, aber das ist kein Wohltag, weder für mich, noch für meinen Körper, noch für den Regenwald, noch für die Menschen, die vor Ort leben. Und wenn man da das so ein bisschen abklopft, dann wird man, glaube ich, ganz schnell auch seinen Konsum reduzieren. 11,2 Kilo Schokolade im Jahr ist zu viel.
0: Und dann esse ich vielleicht nur
1: noch vier oder fünf Kilo Schokolade im Jahr. ist immer noch, ehrlich gesagt, genug in unserer westlichen Gesellschaft mit unserem Bewegungsmangel. Und dann esse ich aber halt Schokolade, die deutlich, deutlich besser ist in jeder Hinsicht. Und ja, ich denke, damit haben wir allen was Gutes getan und ja, wir haben halt nur einen Planeten und so viel Kakao wächst einfach nicht. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen.
0: Also, ich werde jetzt auch gleich eine Bestellung auslösen, was mich überzeugt. <lacht>
1: <lacht> Perfekt,
0: genau. Lasst die schmecken. Lieber ja, Arno, vielen Dank für das tolle Interview. Jederzeit wieder. Schön, dass du hier vor dem Mikrofon für mich warst.
1: Dankeschön. Hat mich gefreut. Liebe Grüße an euch alle. Tschüss.